0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bouzou, économiste et fondateur du cabinet Asterès. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, merci d'être là avec nous. Euh, Donc le chiffre, on le commentait juste avant avec le point. Euh, Chiffre de décroissance attendu cette année par le gouvernement. Nouveau chiffre, 11% de baisse du PIB. On se dit qu'on sera autour de ça en définitive. Là, on y est, après plusieurs estimations
1: alors, ça dépend vraiment de la, de, la, de la crise sanitaire. J'enfonce une porte ouverte, mais en même temps, c'est bon quand même de rappeler que cette crise économique n'est pas du tout endogène. C'est une crise qui vient de la crise sanitaire et donc elle dépend vraiment de la situation de, de l'épidémie. Oui, mais en Là, prenant les éléments qu'on a aujourd'hui alors, à savoir, il, voilà. semblerait, il
0: semblerait qu'il n'y ait pas de nouvelles Exactement. De donc oui,
1: on, on est entre euh, moins 8 et moins 12%. Ça, c'est sûr si la situation épidémiologique se confirme, c'est-à-dire une amélioration, et je suis plutôt moi, dans la fourchette basse, c'est-à-dire aux alentours de, de moins 11. Après, je vais vous dire, le vrai sujet, je trouve, c'est à quelle vitesse on en sort. C'est-à-dire qu'on a creusé un trou qui est extrêmement profond, on le sait, c'est absolument inédit. Hein. Je rappelle quand même que, si je reprends les statistiques dont on dispose, euh, on retrouve ce type de récession en 1941-1942, mais si vous mettez de côté les guerres, il faut remonter non pas à 1929, mais plutôt à ce qu'on a appelé la première grande dépression, celle de 1875. Donc vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose chose euh, qui est extrêmement grave et donc un trou profond. La question, c'est euh, en combien d'années on en sort Si on en sort en deux ans, Bon, on se retrouve ici dans deux ans, on se dit c'était une période. Ça, ça terrible, quoi, c'était un cauchemar. Ça veut dire qu'on
0: a ça, ça, effacé, on a rattrapé. Ouais, c'est parce c'est ça.
1: Que, mais, sauf qu'il y a c'est des ça. trucs qu'on ne rattrapera jamais. Les réformes qu'on n'a pas fait, les frais oui, qu'on n'a pas acheté. Les... Vous avez tout à fait raison, mais c'est au fond, à, à quel moment ça veut on, dire quoi, on retrouve. Quoi, effacé, effacé. Ça veut dire à quel moment on retrouve notre niveau de revenu national d'avant, voilà ce que ça veut dire. En et, et une croissance ah. en absolu. Alors, en absolu. Plus une croissance qui revienne à la croissance potentielle de la France, c'est-à-dire quelque chose durablement de l'ordre de 1,5 du- Durablement, parce que là, évidemment, l'année prochaine, on va avoir beaucoup plus. D'air, mais comprenez et, bien, ouais. ce qu'il va falloir faire comprendre à l'opinion publique, pas aux gens qui nous regardent et qui sont très informés, mais aux, 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 à nos concitoyens en règle générale, c'est que si on a plus 4 l'année prochaine, ah, on n'a pas fait le. C'est un résultat catastrophique. Bruno Le voilà. Maire, il dit j'ai la conviction que la France va rebondir en 2021. Il prend pas de risque quand même là. Il prend pas de risque. Ben en même temps, si un ministre de l'économie doit, doit dire ça, je le vois mal dire, j'ai l'impression que la France va rester dans cette situation 15 ans. Donc, euh, bon, aujourd'hui, on voit les, les indicateurs dont, dont très imparfaits dont on dispose, les plus, récents, les plus récents, parce que... qu'on a un rebond qui est assez fort. Ah Voilà. Quand vous regardez. Lesquels Quel la... indicateur mais pour l'instant, ce sont des remontées assez qualitatives. Mais moi, je suis évidemment comme vous. avez vous, un copain qui est commerçant très, qui a dit voilà, ça. Voilà, très connecté, chambre voilà, mais... de commerce aux ah. commerçants. Aux... Bon, on voit que les choses remontent. Non, alors je vais le dire autrement. Plus vite que ce à quoi on pouvait s'attendre. Ouais. C'est ça. Après, quand je regarde des pays, un pays comme l'Allemagne... Ça remonte aussi assez vite. La fréquentation des restaurants, par exemple, c'est n'est pas la chose la plus évidente du point de vue de, de l'hygiène, ouais. de la distanciation sociale. La fréquentation des restaurants en Allemagne, elle est revenue à son niveau d'avant-crise. Donc, c'est allé assez vite. Maintenant, je me méfie un peu... Et même beaucoup, parce que là, il y a un espèce d'effet d'euphorie relative. Il fait beau, on a déconfiné, on, on sort, on peut retourner euh, non, sur, puis, les, on les sur les terrasses des restaurants. En France, en Europe. On a l'impression qu'on sort de ce cauchemar. Donc il y a un effet d'euphorie. Mais la réalité économique, elle va nous rattraper. Les faillites, le chômage la baisse des revenus, le plus dur, tout ça, c'est pour Le plus temps, dur, hein. d'un
0: point de vue économique et social, est devant nous, encore une fois, c'est Bruno Le Maire. Il a raison, parce que jusqu'à présent, finalement, quand on est salarié, quand on est fonctionnaire, et oui. même d'autres... En moyenne, c'est une moyenne, je ne faut pas dire ça comme ça, mais en moyenne, il n'y a pas eu de décrochage violent des c'est revenus, de des gens.
1: Non, alors en fait, il y a eu un décrochage très violent pour une catégorie de la population, oui. à laquelle il faut vraiment réaffirmer toujours notre sympathie, c'est les petits commerçants, les artisans, les professions libérales, parce que eux, ils n'avaient quasiment pas de système de protection, ouais. ou plus exactement, on les a construits au fur et à mesure, on a fait un fonds de soutien, mais qu'on a construit avec retard pendant la crise, pour verser un peu d'argent à ces gens-là. Mais pour eux, la situation, elle est abominable. Elle est catastrophique. Mais en dehors de ce groupe assez bien identifié, vous avez tout à fait raison de dire que pour les salariés, la baisse de revenus, elle a été très relative. Pour les fonctionnaires, il n'y en a pas ouais. eu. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont plus travaillé, en fait, pendant cette période, qui ont fait des heures sup. Alors, ce sont les personnels soignants, bien ouais. évidemment, mais aussi des gens dans le commerce alimentaire, alors, qui, eux, euh, ont travaillé comme des dingues, bien évidemment, dans des situations extrêmement compliquées, et donc qui n'ont pas eu le temps de consommer, mais qui euh, ont euh, fait des heures supplémentaires, et donc qui, eux, bénéficient, et c'est la moindre des choses, d'un revenu plus important que, que ça n'était le cas auparavant. Donc on dit quoi On dit donc la reprise aujourd'hui, donc, on dit, elle euh, est un peu plus rapide Alors que ce qu'on aurait dit, pu attendre Aujourd'hui, ça s'améliore. Très clairement, on remonte. Peut-être un tout petit peu plus vite que ce à quoi on pouvait s'attendre. Attention au choc de la rentrée. Chômage, très important. Les faillites, très importantes. Et donc, sans doute, un phénomène de refroidissement psychologique à la rentrée. Là, ça va mieux. Je pense que les choses... Coup de massue à la rentrée. Et après, tout dépend des politiques économiques. Si on mène de bonnes politiques économiques, et on est parfaitement capable de le faire en Europe et en France. D'ailleurs, ce qu'on fait aujourd'hui est parfaitement bien. C'est-à-dire soutien à l'offre et soutien à la demande. Il faudra les deux. Je pense qu'on peut sortir de cette affaire en deux ans, deux ans et demi.  — — Voilà. — Donc ça nous mène en 2022, minimum. — Bah oui, mais comme donc, vous l'ai dit, on et, est et, dans une situation très grave.
0: — Donc on, on fait, imaginons, moins 10, moins 11 cette année. On oui. fait
1: combien l'année prochaine ?— bah, Ça veut dire qu'il faudrait faire euh, l'année prochaine ?— Plus 5. Faut... — Comment ?— Plus 5. Euh, — Non, mi- mi- minimum. Euh, il faudrait qu'on fasse plus 7, plus 8, et plus puis 7, plus 3, plus 4 l'année suivante, vous voyez. Euh, et puis après, on va revenir sur notre rythme de croissance tendancielle auquel il faudra qu'on réfléchisse aussi, parce qu'il n'est quand même pas élevé en France. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise que 1% par an ou un demi cent par an, c'est quand même très insuffisant. Ça ne permet pas de faire beaucoup de hausses de pouvoir d'achat. Ça ne permet pas de faire des, euh, des recettes fiscales qui permettent de dépenser pour tout ce dont on a envie d'avoir, euh, comme euh, tout ce qu'on a envie d'avoir comme priorité, la santé, l'autonomie. On a un gros sujet d'autonomie qui va arriver. Vous ne faites pas euh, une bonne loi sur l'autonomie avec une croissance structurelle de 1%. Vous voyez ce que je veux dire. Dépenses de santé, pareil. Hein. Dépenses de santé. Euh, en France, elle ne progresse pas très vite, 2-2,5% par an. Mais 2-2,5% par an, le, le, le problème, c'est que ce n'est pas élevé par rapport à ce qu'il faudrait faire. Il faudrait faire 3, 3,5%, mais c'est très élevé par rapport au rendement de l'économie française sur le long terme, qui est de 1% par an. Vous voyez le truc Donc il faut vraiment qu'on se dise... Déjà, on oublie toutes les conneries de la décroissance, pitié. Hein. Ça, ça va maintenant, ça va, d'accord Surtout que la décroissance, ce n'est pas de l'écologie. Hein. Euh, il faut faire de la croissance écologique. Moi, je suis très engagé dans l'écologie, mais ça n'a rien à voir avec la décroissance. Donc on arrête avec toutes ces bêtises, d'accord, qui sont des bêtises de bourgeois. Hein. La décroissance, c'est un truc de riche, c'est un truc de bourgeois, ce n'est pas un truc de gens qui... dans le besoin. Et donc il faut qu'on se dise, comment est-ce qu'on fait Beaucoup de croissance, mais de la croissance verte, bien évidemment, de la transition énergétique. Comment on fait tout ça en même temps Sinon, on va au-devant de très... Très, très gros problème.
0: Oui, vous disiez, Nicolas, euh, donc soutien à l'offre, soutien à la demande. Il euh, y a déjà des choses qui ont été faites sectoriellement. On a vu le plan euh, sur soutien à l'automobile. Euh, mmh. bien pour bien. le tourisme, pour mmh. les collectivités, encore une fois, entre 5 et 10 milliards et 15 milliards à chaque fois. Euh, plan de relance nationale attendu, attendu pour septembre. Là, mmh. Je me dis, mais septembre, c'est pas loin quand même Non,
1: non c'est pas loin parce qu'il y a les plans d'urgence, donc vous avez eu raison de dire le, le tourisme, l'aéronautique, l'automobile, la tech aussi. L'aéronautique, hein. on attend
0: la semaine prochaine. L'aéronautique, on, prochaine, on la semaine oui.
1: prochaine. Il y aura aussi des choses, je pense, j'espère, sur la tech, sur les start parce que les startups, elles ont des difficultés peut-être aujourd'hui pour lever des capitaux, etc. Donc, il faut les aider. Ça, c'est les plans d'urgence. C'est encore une... Ça doit être la troisième loi de finances rectificative oui. de, de ouais. l'année. Bon. Et ensuite, il y a le plan de soutien à l'économie avec, enfin moi, ce que j'appelle de mes, de mes voeux, une mesure principale qui doit être centrée sur l'investissement des entreprises. L'investissement des entreprises cette année, il va baisser de... 30, 35, 40%. Ouais. Donc, il faut le faire remonter parce que l'investissement des entreprises, ça fait de l'activité tout de suite quand les entreprises investissent, mais ça fait de la croissance et donc vous potentielle. Et ça... mécanisme donc, je propose sur-amortissement, un truc très exactement, le... exactement, voilà. Même François Hollande l'a fait. Exactement. Mmh. Et bien, il avait tout à fait raison. Mmh. Et donc, je propose soit sur amortissement, soit amortissement accéléré, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Euh, mais par contre, moi, je propose. Que ce soit quand même fléché. Fléché vers le numérique, fléché vers l'intelligence artificielle, fléché vers les imprimantes 3D, fléché vers les robots. On n'a pas assez de robots en France parce que, vous voyez, ça, c'est la bonne façon de réindustrialiser le pays. Et c'est la bonne façon de faire éventuellement des relocalisations. On peut on peut faire des relocalisations sans il faut, emploi, il faut surtout avec faire, moins d'emplois, avec moins d'emplois. Ouais. D'emploi. Mais il faut faire de l'industrialisation, en tout cas. Et l'industrialisation, elle se fait par les usines 4.0, c'est-à-dire des usines. Euh, voilà, c'est les images qu'on voit avec... Euh, énormément de robots, de, de fabrication additive, les imprimantes 3D. Donc ça, aujourd'hui, ça va, il n'y en a pas assez. Les entreprises françaises, elles ont investi ces dernières années, mais pas beaucoup là-dedans. Donc il faut profiter des mesures exceptionnelles qu'on va faire pour l'investissement pour moderniser l'économie, l'économie française et pour augmenter notre croissance potentielle. Ça, c'est
0: pour la partie offre, soutien donc, euh, aux entreprises. Pour la partie, quand une fois demande, pour, consommation, pour, ouais. comment est-ce qu'on relance euh, pourquoi euh, la demande, avec ouais. des Français qui y sont, parce qu'il y aura beaucoup de licenciements et de chômage, oui. qui se disent, oh là là, il urgence d'attendre avant de consommer Alors, des, si notamment des biens veut... durables où il y a du crédit, voilà. une voiture... Bon,
1: euh... si on voit que le, l'épargne forcée qui s'est constituée pendant la crise, hein, ces fameux 50-60 milliards d'euros. Si on voit qu'elle devient une épargne de précaution, ouais. c'est-à-dire que les gens vraiment ne veulent pas dépenser, ça ne va pas dans l'investissement des entreprises, donc ce n'est pas de l'épargne risquée, ça ne va pas dans de la consommation, donc ça reste vraiment de l'épargne liquide de précaution. Si on voit que ça, ça ne bouge pas, donc ça on va, on va voir. On ne hein. le voit Là, pas dans ces pour l'instant. prochaines semaines. On ne sait pas, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Ouais. C'est, vraiment, je ne ouais. peux pas me prononcer, c'est ouais. trop tôt. Je pense que ça va rester, mais je peux me tromper. Euh, ça va rester en épargne de précaution je, je, J'en ai peur. Je peux me tromper. Mais en tout cas, si ça reste en épargne de précaution, il faut faire une relance keynésienne... Alors là, moi, des choses très classiques, hein. euh, sur les secteurs qui Relance nous intéressent, bien sûr, bien sûr. C'est, c'est pas un gros mot. Hein. Pudeur, pas, pas, pas pour moi, bah, pas pour moi. Euh, il faut être keynésien quoi. quand on est en situation de, 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 de demande insuffisante. Voilà. Donc, si c'est le cas, Ce euh, qu'on il, apprend il faut dans les, être, dans, dans les cours. Voilà, dans mais cours, on non, a raison. Les... Donc il non, faut mais faut être on fait quoi concrètement alors Donc alors, Par exemple, alors, je vais encore plus vous faire hurler, euh, ou sourire, je ne Non, mais des baisses de TVA sur certains secteurs. Temporaire, très temporaire. Sur la réparation, par exemple, je suis, je suis très intéressé par l'économie circulaire, la réparation, tout ça. On peut faire des, une baisse de... Ou tiens, sur l'artisanat. Je connais bien le secteur de, de l'artisanat, pour des raisons personnelles. L'arti, les artisans ont beaucoup de problèmes. On peut faire pendant... Alors, il faut le faire pour une période de temps très limitée. Hein. C'est ouais. pas, mais pendant trois mois, six mois si on veut, mais même trois mois, on fait une TVA à 5,5 sur l'artisanat. Au Vous lieu voyez, de, aujourd'hui, 10 oui, c'est, alors ça dépend parce que vous avez, du, vous avez de l'artisanat du bâtiment, ouais. vous avez de l'artisanat pas du bâtiment, donc ça peut aller entre Bienvenue 10 en et 20, voilà, <rire> mais, mais il ne faut pas que ça s'installe dans le temps. La TVA, c'est un très bon impôt, mais on peut faire ça pendant trois mois.
0: Bon, et ça serait une bonne mesure, ça pour le coup
1: Oui, ce serait une bonne mesure de mon point de vue, absolument.
0: Voilà, après, sur les, sur les recettes de TVA qui déjà sont effondrées, oui, c'est en plus. Oui, euh...
1: mais bon, là, on, on est dans un plan de relance. C'est-à-dire que si on, on augmente la dette publique de 10-15 points de PIB, euh, même plus. Ouais, plus ouais. Non, non, mais même plus. Mais si c'est, un, temporaire, et deux, si ça permet de relancer l'économie, il faut le faire. Bah ça va s'auto-financer. Et puis, de toute façon, je n'ai pas d'alternative. Hein. On ne va pas dire on fait rien. Ça, c'est absolument euh, impossible.
0: On a le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier, qui oui. dit craindre des baisses de salaires dans les entreprises à
1: cause de la crise sanitaire. Oui, ah bah, il a raison. Oui. Il, ouais. a, il a raison. Alors, je pense qu'il fait allusion, en, en réalité, au fait qu'il commence à y avoir des discussions euh, dans, les, dans certaines entreprises, sur, un gel, sur, sur un gel. voire sur une baisse des salaires, puisque c'est autorisé par la loi pendant une période temporaire. Euh, en, en, si ça permet de sauvegarder l'emploi. Et donc, je pense que les syndicats sont vigilants ouais, par ça. Mais ça, pour la,
0: pour la croissance, pour le coup, ça serait un
1: coup de... Alors, là, coup là, de encore, hein, là, là encore, si, si c'est des baisses de salaire durables, évidemment, c'est très mauvais. Mais si dans euh, euh, une entreprise qui fait face à une chute de la demande très importante, dont on peut penser qu'elle est temporaire, et si l'idée, c'est de sauver l'emploi, donc de baisser les salaires de 5%, par exemple, pendant 12 mois, et si ça permet de sauver l'emploi, et si tout le monde baisse ses salaires, évidemment, il ne faut pas que ce soit uniquement les petits salaires, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. C'est ce qui se fait en Allemagne, c'est ce qui se fait au Japon. Mmh.
0: Sur la flambée du chômage, euh, quand même 843 000 chômeurs de plus euh, sur le mois d'avril, euh, c'est quand même un chiffre qui est assez effrayant. Et on se dit pourtant, on a entendu le gouvernement nous dire, oui, mais il n'y aura pas d'explosion du chômage. Alors maintenant, ils disent qu'effectivement, c'est peut-être la, la donne à changer, parce qu'on a fait le chômage partiel. Mmh. Donc on se dit, bien si on n'avait pas mis 20 ou 25 milliards sur le, l'activité partielle, où on en serait mmh. Et voilà, et je me dis que voilà, pour le bah, coup, malgré vous, tous alors, ces
1: milliards, et on est peut-être que le pire est devant. Vous euh, voilà. avez raison, euh, ceci dit, quand vous regardez les États-Unis, par exemple, où il n'y a pas de dispositif de chômage partiel, vous voyez qu'on est déjà à 14% de, de, de taux de chômage. Alors mmh. c'est les États-Unis, ça baissera plus vite que chez nous aussi, puisque la relance sera sans doute plus forte, le déficit public aux États-Unis sera 20% du PIB cette année et pas 10% comme chez nous, le marché du travail est plus, est plus flexible, donc ça baissera plus vite, mais ça, ça peut donner une idée. En tout cas, de, ce de, qu'on de la situation. Eu si on ne pas fait. Voilà, si on ne l'avait pas fait. Donc, moi, je pense que c'est. Après, on peut toujours refaire le passé. Bah, je vais vous dire, moi, j'ai plaidé pour que le dispositif soit très large et soit très généreux. Donc, c'est ce qui a été fait. Après, on peut toujours dire que ça l'était trop et que, du coup, ça a incité des entreprises à produire moins que ce qu'elles auraient produit. Bon, je pense que c'est toujours facile de, de refaire le passé. Ce qui est clair, de toute façon, c'est que maintenant, l'enjeu, c'est d'en sortir. Alors, ce sera une sortie forcément très progressive, mais l'enjeu, c'est de, de normaliser les choses.
0: Donc, sur la, je reviens pour boucler le sujet là-dessus, oui. sur la reprise de l'activité en France. Le, donc, on se dit que ça redémarre un peu plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est lié au fait qu'on a peut-être un peu moins peur de sortir Exactement. dehors. Non, non, Exactement. De c'est c'est ce c'est c'est, la vie, c'est à
1: exclusivement lié à ça.
0: Voilà. Et donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise aussi. Ou, 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 en même temps donc ça repart. et en même temps, ça, en même temps oui. on va se reprendre un coup de massue voilà, rentrée. Voilà. Mais je dirais, avec ouais, avec les, bon les c'est, licenciements, c'est les plans sociaux. Voilà. Euh,
1: exactement. C'est-à-dire que qu'on peut éventuellement atténuer si le plan de relance est bien calibré. Oui. Et puis si on prend aussi des mesures sur le marché du travail hein, directement, c'est pas interdit. Euh, on sait à peu près comment faut faire pour limiter la hausse du chômage. C'est, alors c'est des choses très simples, hein, très frustres. Hein. C'est des primes à l'embauche, euh, des exonérations de charges. C'est, c'est, c'est des choses comme ça, vous voyez, mais euh, ça peut, c'est aussi des mesures ciblées sur l'apprentissage, ça peut permettre, il faut le faire d'ailleurs à mon avis, ça peut permettre de limiter la hausse. Mais vraiment, pour être très clair, si je ne l'ai pas été euh, suffisamment, aujourd'hui, ça remonte, peut-être un peu plus vite que ce à quoi on s'attendait, mais je pense qu'on aura une période extrêmement difficile à la rentrée, et ayons en ligne de mire 2021-2022, c'est vraiment ça le sujet.
0: Donc le, le, le rebond
1: le, c'est ça, le vrai ouais, rebond le rebond sera un peu plus douloureux qu'un rebond hein. je reprends mon image, pardonnez-moi ouais. elle est pas très belle mais du trou extrêmement profond Hein, on, on, on sort du trou et le trou il est extrêmement profond parce que l'idée du rebond c'est que c'est facile et c'est rapide hein, et que ça se fait tout seul vous voyez le rebond c'est un fait ouais. physique non nous il va falloir qu'on sorte du trou qu'on se retrousse les manches hein.
0: sachant que les américains vous le disiez Nicolas ont 20% de déficit public ouais. on est déjà à 10 mais il y a encore tous les plans pour l'aéronautique pour le, les, la, les start-up plans de relance nationale enfin voilà à la rentrée ouais. euh, on ne sera pas à 10 on sera sûrement à quoi à 15 à 18% non, ça, de non parce que
1: là alors, enfin vous avez raison sur les plans et Après de, le, lien, le, plan le lien, c'est qu'il faut avoir peur
0: de l'explosion on, de la dette
1: on sera un peu plus de 10 sans doute cette année euh, mais l'année prochaine il y a des choses qu'on retrouvera pas, enfin, qui, qui ont coûté très cher cette année, comme le chômage partiel, qu'on retrouvera pas ou qu'on retrouvera voilà. beaucoup moins l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on aura. Mais je pense moins de finances 2020. oui, que... alors cette année, on sera un peu plus de 10. Ah ouais. Mais bon, oui, oui. Mais il n'y a pas de choix. Non, mais. Je veux dire, là, y a, y a on, on a passé. Voilà, c'est ça, il n'y a, 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 a pas de sujet. C'est pour ça que c'est, ça, ça m'amuse quand on me dit ah, maintenant, vous allez changer d'avis, vous étiez pour la réduction ah, des déficits bah, publics euh, avant et maintenant, vous êtes pour l'explosion déficits publics. Il public. s'est juste
0: passé quelque chose entre temps.
1: Bah hein oui, merci. Je vais même être très prétentieux. Je pense que le cerveau s'est fait pour ça. C'est fait pour euh, qu'on puisse adapter notre diagnostic à des circonstances qui changent. Voilà, donc, euh, non, pa- Il s'est passé quelque chose
0: d'inattendu et d'extrêmement grave. Mais on va ressortir encore une fois de cette crise avec encore plus de dettes publiques, même de dettes tout court. 120 points de PIB cette année, sûrement plus encore l'année prochaine. Oui. Et, et, et certains disent, et je, je lisais l'article de Patrick Artus qui oui. écrit beaucoup tous les jours, il Bien disait sûr. mais, il dit mais il c'est, c'est pas grave parce que la BCE, elle est là, qu'elle achète à tour de bras et qu'elle conserve dans son bilan, qu'elle pas réduire la taille de son bilan, va conserver les, les obligations de l'État français mmh. » qu'elle rollera, qu'elle rachètera quand elles arriveront mmh. à maturité, qu'au final, euh, si elle fait tout ça, eh ben, c'est une dette qui, quelque part, est gratuite, parce qu'il faut rappeler, effectivement, que les intérêts qui sont versés oui. sont à la BCE, après, sont rendus aux à États. la Banque de France, aux États. Bien sûr. Donc, c'est une dette
1: qui est gratuite, bien elle n'existe pas. Donc, donc uh, where is the problem Alors, je, dirais, je je dirais pas exactement ça.
0: Non, c'est ce qu'a dit Patrick, c'est comme ça.
1: <rire> je suis très souvent en accord avec Patrick Artus. Euh, simplement, non, mais je pense, en réalité, qu'on, qu'on, qu'on pense à la même chose. C'est-à-dire que... Euh, donc le, c'est pas un problème. Que le le dé, problème, le je dirais pas explose. ça. Non, je dirais que le problème SSID, est tellement grave. Ne pas de m'opposer. Je dirais que le problème est tellement grave qu'il a changé de nature. C'est-à-dire que de toute façon, l'endettement public explose. Les banques centrales, pas que la BCE, mais toutes les banques centrales sont obligées de faire exploser leur bilan pour mmh. acheter de la dette publique. Donc de ce point de vue-là, il n'y a plus de problème de solvabilité des États puisque les banques centrales, elles achètent la dette publique sur le marché primaire dans certains endroits, à l'infini. sur le marché secondaire, bah, elles peuvent le faire à l'infini. On va pas laisser l'État italien, ni l'État français faire faillite. Hein. De toute façon, c'est impossible. Donc on, on fait grossir le bilan. Et donc le problème, ça devient la qualité du. C'est un peu plus technique, mais ça devient la qualité du bilan des banques centrales ou pour le autrement dans quelle mesure on considère que on a toujours confiance dans notre monnaie, et donc, enfin, on a toujours confiance dans la banque centrale et donc confiance dans notre oui, monnaie. mais comme donc toutes les le banques centrales du monde font il a chang- quasiment ah, ça en
0: même temps, donc il n'y aura le, pas d'arbitrage problème, entre, entre zones géographiques.
1: Non, ça, il n'y aura aucun arbitrage non, entre pas pas zones géographiques. Absolument, dit. vous avez tout à fait raison. Mais donc, le problème, c'est aujourd'hui... Enfin, ça va devenir un problème de confiance dans la banque centrale et de confiance dans la monnaie. Voilà. Ce n'est plus un problème de solvabilité. C'est devenu un problème... Et donc, in fine, ça peut même être un problème d'inflation, voire d'hyperinflation. On en est très, bon, très, très, pas très pas loin. Ouais. Voilà. Ouais. et donc chaque chose en son temps. Quand on est dans une crise d'une telle gravité, on résout les problèmes les uns après les autres. Une, après Quand après vous l'autre. avez une maladie ouais. extrêmement grave, eh bien, on vous donne un traitement qui a des effets secondaires très importants et on traite ensuite les effets secondaires et ensuite on se rétablit. Vous voyez, mmh. on traite les problèmes. n'est pas l'occasion les d'aller encore plus loin
0: les de faire encore plus une relance verte encore une fois circulaire écologique. Elle sera verte. Non, non mais c'est l'occasion souhaite. puisque peut-être comme jamais entre ce que Bruxelles va nous laisser faire, l'action de la Banque centrale européenne, sûr. c'est l'occasion comme jamais de mettre de l'argent, du pognon dans les hôpitaux, pas de mettre de l'argent pour préparer la croissance de demain, une croissance Bien sûr. plus tout, tout vertueuse. Tout non, mais fait. peut-être que cette fenêtre de tir, on l'aura plus jamais. Hein. Avec quand même une, pré-
1: une précision, avec une précision quand même, c'est qu'il faut mettre plus d'argent dans les hôpitaux. Tout le monde est entièrement d'accord là-dessus. Mais quand on met de l'argent dans les hôpitaux, ce n'est pas de la relance, c'est quelque chose qui dure. On ne met pas de l'argent dans les hôpitaux pendant un an. On mmh. met de l'argent dans les hôpitaux pour ces 50 prochaines années. Et donc, il faut mettre de l'argent dans les hôpitaux, mais en même temps, il faut réorganiser les hôpitaux pour faire en sorte qu'ils répondent encore mieux qu'aujourd'hui à la demande de nos concitoyens et euh, à, à l'argent que, que l'on met dans ces hôpitaux. Donc il faut faire les deux, parce que là, on n'est pas dans un sujet de court terme, on est dans un sujet de long terme. Alors que quand on fait la relance automobile, par exemple, l'augmentation de la prime à la conversion, là, le, on fait une prime à la petit conversion. C'est Le petit milliard qui a été mis. Soit, sur oui, oui, mais, mais le c'est un milliard une fois. On ne le remettra plus. On ne va pas ah. faire des primes, enfin, j'espère, on ne va pas faire des primes à la conversion. Ah, 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 <rire> ne, attention, faire, attention, pas.
0: Le passé nous a montré que. Voilà, mais il ne faut
1: pas. En tout cas, il ne faut pas faire des primes à la conversion tous les ans. Mais oui, faut, ce sens.
0: qu'il faut expliquer, c'est que cette prime à la conversion, par le passé, une fois qu'on enlève marché corrige et les gens achètent moins de voitures ben donc oui. il y a une espèce d'effet d'aubaine qui voilà. Bon, bref. Mais là
1: encore c'est pas idiot de, de faire un effet d'aubaine tout de suite quand on est en très forte récession. Bon voilà merci d'avoir été avec J'espère nous. C'est que
0: vous étiez assez clair. Oui comme à chaque fois il est clair et puis c'est le seul qui vient en plateau avec on va le voir avec son petit gel voilà. Ah bah, bien, bien sûr. <rire> on, est, on est clean ici mais ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir été avec nous merci, Nicolas Bouzou économiste et fondateur du cabinet Asterest invité de la grande interview en direct. Sur Boursorama. bye.